0: Er ist seit Jahrzehnten eine echte Instanz in der Welt des Motorsports. Manfred Sandbichler, Motorsportdirektor Europe von Reifenhersteller Hankook. Im Interview sprechen wir heute über seine Erlebnisse mit den heutigen Formel 1 Topstars. Wir blicken voraus auf das spannende Engagement in der FIA Formel E Weltmeisterschaft. Und ja, wir beleuchten auch ein durchaus pikantes Gerücht rund um das 24 Stunden Rennen auf dem Nürburgring. In diesem Sinne viel Spaß mit dem Interview und Manfred Sandbichler. Ja, willkommen hier auf unserer virtuellen äh, Interviewplattform und vielen Dank natürlich, Herr Sandbichler, dass es geklappt hat, dass Sie sich die Zeit nehmen.
1: Wunderbar. Sehr gerne.
0: Ja, Herr Sandbichler, ich habe gerade mal äh, nachgeschaut und war doch ein bisschen überrascht oder verblüfft. Acht Fahrer und damit fast die Hälfte des aktuellen Formel 1 Starterfeldes äh, haben hier, wie man so schön sagt, Rüstzeug auf den Reifen von Hankook in den diversen Nachwuchsklassen ähm, gelernt, unter anderem Mick Schumacher, Max Verstappen, Charles Leclerc, Lando Norris oder eben auch George Russell. Und da stelle ich mir die Frage, schwingt er bei Ihnen eigentlich auch so ein bisschen Stolz mit?
1: Ja, Stolz zu dem Zeitpunkt, wenn man die Leute kennenlernt, weiß man nicht über die Zukunft, was in der Zukunft passiert. Man kann beim einen oder anderen schon erahnen, wo die Reise hingeht. Aber ich sag mal, wenn man sich das Ganze dann so im TV anguckt, ist das schon irgendwie so ein schönes Gefühl zu sehen. Mensch, da waren wir doch auch mal zusammen in der Formel 3 seiner Zeit, ja, haben da gemeinsame Folge gefeiert. Doch, ist schon ein schönes Gefühl. Gibt es da irgendwie so eine Anekdote mit einem dieser ja,
0: heutigen Formel-1-Stars, die Ihnen so spontan aus der damaligen Zeit einfällt? Das ist ja immer interessant für unsere Zuschauer.
1: Ach, da gibt es einige Geschichten. Mir fällt ja zum Beispiel eine Sache ein, in Moskau, als Max Verstappen, da war er wirklich noch kurz davor, Titel den Titel zu gewinnen, ja, war völlig nervös und ist erstmal bei uns an der an der Hospitality vorbeigelaufen, am Mikrofon vorbeigelaufen, bis er dann gerafft hat, ach, da geht es eigentlich lang. Ja? Und wenn ich mir heute angucke, wie professionell er heute auftritt, ist das schon eine, eine richtige Entwicklung, die da stattfindet, kürzester Zeit, muss man auch dazu sagen. Ja? Das sind nur ein paar Jahre her, ist nicht so lange her
0: wir heute alles absolute Medienprofis, damals eben noch. Ja, Nachwuchspiloten kann man sich kaum vorstellen heute, oder?
1: Naja, ich sag mal, wenn man sich heute in der Formel 3 oder jetzt in der Formel 4 umguckt, die Jungs sind 16 Jahre alt teilweise, ja, dann denkt man sich schon auch, Mensch, wo geht der Weg hin und zwei Jahre später sind sie in der Formel 1. Also, das ist schon wirklich abendberauben, was da passiert, ja.
0: Hankook blickt auf eine große Geschichte gerade im Nachwuchsmotorsport zurück, unter anderem die Formel 3 haben wir schon angesprochen, Formel 4 Serien. Ähm,
1: Warum eigentlich? Was ist der Grund dafür? Wo wollen sie anfangen? Für uns ist es eigentlich wichtig, dass wir in der Formel anfangen. Also sprich, wenn die Jungs aus dem Kart kommen, den, den Jungs mit zu verfolgen oder zu begleiten. Nicht nur die Jungs, auf die Mädels. Wir sind ja auch, was wir später noch äh, sprechen werden, wahrscheinlich die W-Series mhm. mit den Ladies. Also das ist so der erste Schritt in den großen Motorsport. Wir machen aber auch jetzt Geschichten im Nachwuchsbereich, zum Beispiel die DTC und so weiter, wo also die Youngsters zum ersten Mal wirklich in Kontakt mit der großen Plattform kommen. Und da sind wir eigentlich seit Jahren sehr stark engagiert, weil es uns einfach eine Herzensangelegenheit ist. Ja, Sie haben es schon angesprochen, Herr
0: Sandbichler, die W-Series, die erste reine Frauenformelserie der Welt seit äh, 2019, ist hankook Exklusivausstatter dieser Serie. Was, was, wie, also wie kam es dazu und auch was, was erhoffen Sie sich von dieser Partnerschaft?
1: Ach, das hat sich einfach so aufgrund von Kontakten und Gesprächen an der Rennstrecke ergeben, dass wir damals zum ersten Mal in Kontakt gekommen sind. Dann ist das Ganze weitergeführt worden und dann kam wir eben irgendwann dazu, dass wir der Supplier wurden und der exklusive Partner und sind auch stolz drauf. Denn es ist so eine einmalige Geschichte. Ladies im Motorsport auf diesem Niveau ist schon eine ganz einmalige Geschichte. Und wenn Sie sehen, was die Damen da so vollbringen, ziehe ich den Hut vor. Also das sind Leistungen dabei, wo Sie wirklich sagen, das ist schon mehr als aller Ehren wert. Wir haben erst kürzlich mit Jamie Chadwick gesprochen,
0: der ja, Titelverteidigerin der DW Series, der einzigen Championess, muss man tatsächlich sagen. Ähm, Im Gespräch mit uns träumt sie weiter von einem Sitz in der Formel 1, sie ist ja auch bei Williams engagiert. Ähm, glauben Sie, jetzt ist die Zeit reif für eine Frau mal wieder in der Formel 1 und auf was trauen Sie der Jamie denn zu?
1: Also zutrauen tut hier generell mal alles. Das muss man mal vorne wegschicken, ja, weil sie wirklich überaus talentiert ist, sie ist sehr zielstrebig, sie ist auch extrem, äh, ich sag mal, auf Sieg äh, ausgelegt und sie ist wirklich arbeitet hart an ihrem Erfolg. Ob sie in der Formel 1 bestehen kann, ist eine andere Geschichte, Wie's, wie es, wie sie das schlägt, ist auch schwer zu sagen. Interessant wäre es zu sehen und an der Zeit wäre es allemal mit Sicherheit.
0: Wir drücken die Daumen, sie ist ja sehr ambitioniert. Ähm, die Frage, Herr Sandbicher, die muss ich aber trotzdem stellen. 2018, das wissen wir, hatte sich Hankook um die äh, Exklusivrechte in der Formel 1 beworben. Es wurde nichts daraus. Ist die Formel 1 für Hankook in Zukunft nochmal ein Thema?
1: Also wir haben seinerzeit den technischen Proof der Vier für den Bau von Formel 1 Reifen erhalten, worauf wir nach wie vor sehr stolz sind. Formel 1 ist für jeden Reifenhersteller ein Thema, aber derzeit verfolgen wir andere Ziele als die Formel 1.
0: Ein Ziel kann ich schon nennen, wir blicken ein bisschen in die Zukunft, 2023 wird Hankook eine andere Vier-Weltmeisterschaft mit Reifen ausstatten, nämlich die Vier-Formel-E-Weltmeisterschaftsstatus Weltmeisterschaft. inzwischen. Ähm, ja, Wie groß, was können Sie ein bisschen sagen, ist die Vorfreude groß, wie laufen die Vorbereitungen, es wird ein neues Auto geben, das Gentry-Auto, ja. was, was können Sie uns dazu zum aktuellen Zeitpunkt sagen?
1: Also Vorfreude würde ich mal es nicht nennen. Ich würde mal sagen, wir sind in der vorbereitenden Phase. Wir sind dabei, die Reifen zu entwickeln. Wir sind dabei, die Reifen zu testen, was ein sehr umfangreiches Programm beinhaltet. Wir fiebern dem Ganzen entgegen. Wir sind wirklich gespannt, wie das ist, zum ersten Mal mit der Formel E äh, unterwegs zu sein im Rahmen einer Weltmeisterschaft, die zu, zu begleiten und zu betreuen. Ähm, wir freuen uns drauf, aber ich sage mal, wir gehen da professionell ran, machen die ganze Geschichte von Anfang an auf sehr hohem technischen Niveau. Und sind eigentlich in einem guten äh, Stadium derzeit. Die Formel E ist eine
0: aus dem großen Portfolio von Hankook. Also ich habe mal nachgeschaut, es sind fast 30 Rennserien, die inzwischen Hankook weltweit mit seinen Reifenprodukten äh, beliefert. Äh, Gibt es da so gewisse so kleine
1: Lieblinge, die wir vielleicht gar nicht so auf dem Radar haben, die Sie persönlich aber einfach mögen? Also ich, ich hake da mal ein. Es sind mittlerweile über 30 in Europa <lacht> alleine. ja. Also wir sind ja schon sehr umtriebig. Es gibt Favoriten, schwer zu sagen. Ich bin eigentlich überall gerne zu Gast. Ich betreue meine Serien alle sehr gerne. Ich bin aber auch stolz auf meine Mannschaft, die die äh, Arbeit mit mir zusammen machen. Denn alleine können sie das gar nicht mehr bewerkstelligen. Es ist unmöglich, ja, wenn sie sehen, was da alles so passiert. Wir fangen an in Skandinavien, es geht runter bis nach Portugal und alles, was dazwischen ist, haben wir irgendwo eine Rennserie laufen und da sich einen Favoriten rauszugreifen, ist wirklich schwer. Also ich bin gern bei den Formelrennserien, ich bin aber auch gern bei Geschichten, wie jetzt zum Beispiel den Histocup in Österreich, den kaum jemand kennt, weil es da sehr viele historische Fahrzeuge gibt, die ich persönlich auch sehr gern mag. Also, das ist alles ein breit gesteuertes Portfolio. Und eigentlich hängt mein Herz an allen.
0: Das freut uns zu hören, geht uns genauso. Welchen Stellenwert genießt denn eigentlich der Motorsport aktuell im Hause, Hankook?
1: Der Motorsport ist für uns bei Hancock sehr wichtig aus dem einfachen Grund, weil wir da sehr viel lernen können. Wir können da sehr viel adaptieren für die Serienfahrzeuge, also für die Serienreifen, wie wir die Serienfahrzeuge bauen. Wir lernen äh, jede Menge und wenn man jetzt auch in die Formel E geht, wo wir ja, äh, ich sag mal, ganz speziellen Reifen bauen, da ist es für uns natürlich immens wichtig, auch die ganzen Erfahrungen aus der Vergangenheit mit einfließen zu lassen, aber auch im Gegenzug aus der Formel E, die Entwicklung wird irgendwann mit Sicherheit in den Straßenbereich mit einfließen. Also ist für uns im Hause Hancock das Thema Motorsport ein sehr wichtiges.
0: Gleichzeitig, und das lässt sich nun mal nicht von der Hand weisen, wir leben in Zeiten der Pandemie, wir leben genauso in Zeiten der Mobilitätswende. Kann sich ein Unternehmen wie Hancock den Motorsport eigentlich noch leisten?
1: Ich bin der Meinung, dass sich ein Unternehmen wie Hancock den Motorsport sogar leisten muss, speziell äh, bei so schwierigen Zeiten. Denn wenn Sie jetzt stehen bleiben und warten, was passiert, werden Sie von links und rechts überholt. Und das ist nicht unsere Intention, ganz im Gegenteil.
0: Was sind denn so die, die wichtigsten Erkenntnisse, die Hankook aus dem Motorsport heraus in die Serienproduktion oder in die Serienerkenntnis ziehen kann? Also
1: das ist ein schwieriges Thema. Man kann es nicht sagen, man nimmt jetzt das Bauteil A und beträgt es so äh, rüber in die Serie. Was wir daraus sehr viel lernen, ist, welche Mischungen kann man benutzen, welche Materialien kann man benutzen, wie weit ist ein Reifen belastbar und dergleichen mehr. Also da lernen wir sehr viel im Detail, was dann adaptiert werden muss für die Straße.
0: Ja, großes Thema. Klar, müsste wir wahrscheinlich eine Sondersendung zu machen. Klar, Aber wir wir uns immer
1: geben. ausgiebig drüber unterhalten. Ja.
0: <lacht> ja, wir bleiben dann erstmal beim Motorsport. Und wo wir schon bei Serienreifen sind, die Nordschleife. Natürlich ein ganz, ganz wichtiges Testfeld seit vielen Jahrzehnten, auch für Hankook. Ähm, spezielle Motorsport. Hankook ging dieses Jahr beim 24-Stunden-Rennen mit dem ja, Lamborghini-Werks und Top-Team-FFF-Racing an den Start in der SP9-Klasse, der höchsten, die es ja. eben auf der Nordschleife da gibt. Wie fällt also Ihr Fazit aus und werden wir das 2022 nochmal in ähnlicher Art und Weise sehen?
1: Also das Fazit ist leider Gottes am Schluss nicht so ganz ausgefallen. Äh, nee, andersrum, das Resultat ist nicht ganz so ausgefallen, wie wir uns das vorher erwünscht und erhofft haben. Wobei es sah sehr, sehr gut aus. Wir waren sehr gut unterwegs, wir hatten einen sehr guten Speed. Da hat uns die Wetterkapriole leider einen dazwischen gefunkt. Dann gab es ein paar technische kleinere Probleme, was am Schluss dann eben zu keinem Resultat geführt hat. Die, ob wir weitermachen, kann ich derzeit noch nicht sagen. Wir sind in engen Gesprächen, auch wiederum mit Lamborghini und auch mit anderen Partnern. Unser Herz hängt an der Nordschleife, weil wir da halt eben angefangen haben mit Motorsport vor zig Jahren und da auch immer wieder, ich sage mal, in Vollcompetition gehen können mit allen Wettbewerbern auf diesem Planeten und können da beweisen, wo wir wirklich stehen und was wir wirklich können.
0: Nochmal zum 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring. Es gibt da ein Gerücht, das sich seit Jahren immer wieder hält, und zwar die Spekulation, dass es vielleicht einen alleinigen Reifenausstatter durch alle Klassen hindurch geben könnte. Es gibt ja sehr viele unterschiedliche. Ist da was dran und was halten Sie von dieser Idee?
1: Also, die Gerüchte tauchen immer wieder auf, ist ganz klar. Es wird auch immer wieder in verschiedenen Gremien und auf verschiedenen Plattformen diskutiert. Ich sage mal, den generellen Ausstatter für die 24-Stunden-Rennen wird es nie geben können, weil es einfach viel zu vielfältig ist und auch viel zu viele Fahrzeuge am Start sind. Meine persönliche Meinung zu dem Thema ist die, diese Diskussion Nordschleife ist eine endlose. Und ob das am Schluss dann mit dem Einheitsreifen geklärt werden kann oder nicht, speziell in den großen Klassen, also sprich, wenn es um die gt 3 s geht, es wäre ein Schritt, den man vielleicht mal andenken sollte, den man von allen Seiten betrachten muss. Machbar wäre es aus meiner Sicht der Dinge, aber die Entscheidung treffen andere Leute.
0: Ja, ja. Eine Entscheidung ungefähr so lang wie die Nordschleife, würden wir mal behaupten. wir
1: hinkommen. Nehmen Sie den Grand Prix -Kurs noch mit dazu, damit Sie es richtig rentiert.
0: Ja, das sind noch ein paar Kurven mehr. Sehr gut. Aber Nordschleife habe ich noch eine Frage. Und zwar, ähm, Hankook stattet... Relativ viele TCR-Serien europaweit aus. Ja. TCR gibt es auch der, in der NLS auf der Nordschleife. Ähm, bald auch wieder in der ADAC TCR Germany, also der deutschen Plattform. Ähm, was macht denn
1: speziell diese TCR-Serien so, so attraktiv für Hankook? TCR ist für uns der, deswegen so attraktiv, weil sie das einheitliche Fahrzeug auf der ganzen Welt finden. Sie finden TCR-Fahrzeuge rund um den Planeten. Die fahren alle denselben Reifen, also sprich dieselbe Dimension und was das Besondere an der TCR ist, es heißt zwar nur Tourenwagen 2 Liter, aber gucken Sie sich die Polypen mal an, die sind richtig erwachsen geworden, die sind richtig schnell. Und da ist es halt wirklich dann Motorsport mit Lackaustausch. Also das sind halt Sprintrennen und da wird halt wirklich auf Vollkontakt gefahren und der kleinste Fehler bedeutet alles Aus. Das heißt, der Reifen wird extrem rangenommen, der Reifen wird extrem gefordert und wir haben glücklicherweise ein Produkt, was diesen Anforderungen bestens äh, gerecht wird. Wir haben noch ein
0: anderes Highlight, sage ich mal, im Hanguk programm nämlich die äh, 24 hours Creventic series powered by Hanguk, so heißt sie. Ähm, mhm. Kürzlich erst war das Saisonfinale in Sebring, es hat ein bisschen geregnet, aber es ist hat stattgefunden, das ist sehr gut. Ähm, wie fällt denn Ihr
1: Fazit zur Saison der creventic serie aus? Also wir hatten vor kurzem möglichst Saisonfinale in Sebring. Und wie Sie bestimmt wissen, geht es gerade weiter. Wir fahren ja Anfang Januar schon mit den 24 Stunden Dubai. Also sprich, bei der Creventic sieht so aus. Der Jagd im Prinzip ein Highlight das andere. Die Creventic 2021 war für uns alle eine besondere Herausforderung. Wir wissen alle über die Probleme mit der Pandemie, mit der Corona-Restriktion, die Reisebeschränkungen, die es gab. Es wurden Rennen verlegt, es wurden Rennen abgesagt und dergleichen mehr. Es hat uns alle betroffen, quer durch den gesamten Motorsport. Daher gehen auch mein besonderer Dank an die Veranstalter von Kreventik, aber auch an die gesamte Servicemannschaft, an meine Ingenieure, an meine Techniker, dass sie all das auf sich genommen haben, die ganzen Beschränkungen bei den Reisen mit den Quarantäneverpflichtungen hinterher. Also das war nochmal eine ganz besondere Herausforderung. Die Kreventik selbst ist für uns ein bunter Mix, angefangen vom TCR über die BMW, Cup-Fahrzeuge, GT4, Specials bis rauf zu den GT3s, da können wir wirklich zeigen, was wir können, da werden wir auch gefordert, das sind wir auch wirklich jedes Mal in der Pflicht zu liefern und wie Sie vorhin schon angesprochen haben, mit den Wetterungsbedingungen, ist auch in Sebring, das war alles nur kein Zuckerlecken, aber am Ende des Tages macht immer Spaß und es ist immer eine Herausforderung. Eine große Herausforderung,
0: das haben Sie eben auch schon und wir haben es gerade schon angesprochen, war natürlich Motorsport in Zeiten der Pandemie. Ähm, können Sie mal so ein bisschen ins Detail gehen, was, was genau waren die größten Herausforderungen für eben die Motorsportabteilung von Hancock in diesem Fall? Das ist einfach die Reiseplanung gewesen.
1: Ganz einfach. Man kann es einfach auf den Punkt bringen, denn sie versucht haben, dieses Jahr privat zu reisen, haben sie es irgendwann aufgegeben, weil sie die Sinnlosigkeit erkannt haben. Wir mussten reisen. Das heißt, wir mussten die gesamten Dokumentation, die Papierarbeiten, die ganzen Covid-Tests über uns ergehen lassen. Dann waren sie auch in den Flughäfen und dergleichen mehr, waren sie in Schlangen gebunden, wo sie dann angestanden haben, um nochmal die Dokumente vorzuweisen. Also das war auch eine physische Belastung für alle Mitarbeiter, das da durchzustehen. Dann kamen sie zurück, dann mussten sie in Quarantäne, mussten sich wieder freitesten, hatten aber bereits den nächsten Termin wieder, wo sie wieder weg mussten. Also meine Mannschaft war da teilweise wirklich mehr beim Corona-Testen als zu Hause. Deswegen auch mein besonderer Dank an die ganze Mannschaft, um das durchzugehen. Und wir hoffen alle wirklich, dass es im nächsten Jahr leichter wird. Wir zurückkommen zur Normalität, wie auch immer die aussehen mag. Aber das Programm konnten Sie so weit abspulen, wie wir das mitbekommen haben? Wir haben alles, was machbar war oder was ermöglicht was war, äh, abgespult, wie Sie gesagt haben. Wir haben alle unsere Verpflichtungen erfüllt. Wir haben alle unsere Termine wahrgenommen und wir werden das auch weiterhin so machen. Für uns ist eins wichtig, das Service an der Strecke. Wir wollen präsent sein. Wir möchten unseren Kunden gegenüber Rede und Antwort stehen. Wir möchten sie beraten mit technischen Hinweisen, mit technischen Ratschlägen. Und deswegen nehmen wir auch diese ganzen teilweise Strapazen auf uns. Herr Sandbichler, wir
0: kennen uns ja auch schon seit einigen Jahren und ich kenne grob, ganz grob Ihr Reiseprogramm aus der Vergangenheit. Sie saßen mehr im Flugzeug als sonst irgendwo in Ihrem Büro. Können Sie mir mal sagen, wie ist es eigentlich für Sie eben nicht mehr vermutlich, zu viel zu reisen, zumindest in den letzten
1: zwei Jahren? Also am Anfang, muss ich ganz ehrlich sagen, war es ein bisschen wie einfach die Tür ist zugeschlossen. So, man sitzt jetzt plötzlich zu Hause und sagt, okay, was macht man jetzt? Man war es wirklich gewohnt, von A nach B, von B nach C, das ging also wirklich Schlag auf Schlag. Dann kam so ein bisschen äh, diese Besinnlichkeit mit rein, wo man sich dann mal selbst überlegt hat, okay, es geht eben nicht, man muss damit klarkommen. Und dann hat man sich eigentlich relativ schnell daran gewöhnt, dass man auch mal so einen Gang zurückschaltet, etwas ruhiger tun kann. Aber ganz ehrlich, vermisst habe ich es die ganze Zeit. Es geht also auch wieder los. Gott sei Dank, wir reisen wieder, wir sind wieder unterwegs. Ich bin wieder an den Strecken, aber so eine Zeit möchte ich nicht nochmal erleben. Ja, echter Racer, kennt man ebenso
0: bei Ihnen. Ähm, ja, Winterpause gibt es schon gar nicht mehr im Motorsport, bei Ihnen sowieso nicht. Im Januar steht das nächste Highlight an, die 24 Stunden von Dubai, unter anderem auch mit dem ja tatsächlichen Renndebüt des neuen BMW M4 GT3, also das neue Top-Sportler hier aus München, aus unserer Ecke. Ähm, wie sehen die Vorbereitungen aus, die Planungen und worauf können wir uns da einstellen?
1: Also die Vorbereitungen und Planungen sind bei uns äh, bereits abgeschlossen, äh, sonst wird es ein bisschen knapp werden, die Reifen sind auf dem Weg, die Fahrzeuge sind auf dem Weg, also das heißt, es ist alles äh, präpariert, es ist alles serviert, wir sind bereit, wir müssen also selbst nur nach Dubai rüber, um dann das äh, Rennen in Angriff zu nehmen, der BMW, gestern ist er ja ausgeliefert worden, der erste, ans erste Team, ist schon... Brachial, sag ich mal. Ja. Er ist ja bereits in Sebring so ein paar Runden gefahren oder das Rennen mitgefahren unter Testbedingungen. Schlägt jetzt in Dubai zum ersten Mal auf, hat aber auch stark die Konkurrenz. Man darf jetzt nicht nur auf den BMW gucken in Dubai, man muss gucken: Porsche ist da, Mercedes ist da, die Audi Armada ist da, jede Menge Lamborghinis sind da. Also, wir haben das komplette Portfolio und ich glaube, die werden alle versuchen, es dem BMW so schwer wie möglich zu machen. Davon ist
0: auszugehen. Und ja, 24 Stunden Dubai, das wird ein immer größeres Highlight tatsächlich. Das Starterfeld wird ja immer attraktiver, auch im GT3-Bereich und eben auch in anderen Kategorien. Wir sind natürlich auch vor Ort und werden uns anschauen. Herr Sandbichler, dann geben Sie uns doch zum Abschluss bitte ähm, so einen kurzen Ausblick. Was erwartet denn äh, Hankook in der Motorsportsaison 2022? Und gibt es vielleicht auch so ein persönliches Highlight, auf das Sie sich ganz speziell freuen?
1: Also der Ausblick ist ja vorhin schon teilweise gegeben worden, wir werden weiter wachsen, wir werden unsere Aktivitäten weiterhin ausbauen äh, im europäischen Motorsport, wir werden an den Rennstrecken präsent sein, wir werden natürlich auch sehr viel Engagement in die Formel E stecken und ich freue mich ganz persönlich drauf, wenn es dann endlich Ende 2022 soweit ist und wir zum ersten Mal wirklich äh, ready to race mit der Formel E antreten werden, wenn der Kalender es denn zulässt, dass wir uns Ende 22 <lacht> fahren lassen zum ersten Mal. Aber das ist so mein persönliches Highlight. Unter anderem aber auch die TCR Germany, die Greventig-Serie. Also einmal das Portfolio rauf und runter. Die TCRs, Formel 4, alles, was dazu reingehört. Es wird ein strammer Kalender werden, bitte. Davon
0: ist auszugehen. Ich sage vielen Dank für das Gespräch und äh, freue mich drauf, Sie dann wieder in
1: Persona in Dubai zu sehen im nächsten Jahr. Dankeschön. Vielen Dank und bis dahin alles gut. Dankeschön. Wunderbar.